नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एन चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एन चर्चा आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और इनके साथ दो और मेहमान जो कि हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते हैं वो दोनों भी हैं आपको परिचय कराता हूं मैं हमारे साथ मिहिर पंड्या हैं मिहिर हेलो अतुल फिल्मों के बहुत जानकार और फिल्म क्रिटिक हैं फिल्मों पर काफ़ी इनका लेखन है किताबें उताबें भी लिखी लिख रहे हैं ये तो इन सब अनुभवों के बारे में भी थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे आपसे मिहिर इसके अलावा न्यूज लॉन्डी के असिस्टेंट एडिटर राहुल कोटियाल है हमारे साथ स्वागत है राहुल आपका भी हेलो और साथ में हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अमित भारद्वाज हैं अमित आपका भी स्वागत है हेलो अपने चर्चा शुरू करने से पहले हम जल्दी से एक बार विषयों की अपनी चर्चा कर लेते हैं जो कि हम आज जिन पर बातचीत करेंगे केरल की बारिश जो है वो अब थोड़ा थोड़ा थम रही है वहाँ पे बाढ़ की जो विभिषिका है थोड़ा कम पड़ती जा रही है अब इस पर दूसरे तरह की राजनीति शुरू हो गई है राज्यों के बीच केंद्र और राज्य के बीच इस पर हम चर्चा करेंगे इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू जो कि इस समय कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और पंजाब कांग्रेस के मंत्री भी हैं उनको पाकिस्तान यात्रा करने के लिए और वहाँ पर वहाँ के सेना प्रमुख जनरल बाजवा के साथ गले मिलने के लिए काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है इस पर बात करेंगे इसके अलावा आम आदमी पार्टी के अंदर काफ़ी उठापटक चल रही है और उनके दो बड़े नेताओं आशुतोष और आशीष खेतान ने पिछले एक हफ्ते में इस्तीफा देकर पार्टी से अलग हो गए हैं हालाँकि उन्होंने इसके लिए बहुत व्यक्तिगत कारणों की को वजह बताई है इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार वेटरन जर्नलिस्ट थे इंडियन प्रेस और तमाम अन्य जगहों पर संपादक रहे कुलदीप नैयर का देहांत हो गया पिछले हफ्ते इस पर भी बात करेंगे साथ में राहुल गांधी की एक यात्रा जर्मनी की रही जिसमें उन्होंने हेमबर्ग शहर में एक सभा को संबोधित किया और एक टॉक शो को में हिस्सा लिया उन्होंने जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं काफ़ी आम भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक है उनके इस पूरे बयान को लेकर उन उसमें दिए गए भाषणों को लेकर इस पर भी हम बातचीत करेंगे तो सबसे पहले मेरे ख्याल से केरल की बात की जाए क्योंकि केरल इस समय एक बड़ी विभिषिका से गुजर रहा है दो तीन चीज़ें आई हैं जब से पिछले हफ्ते भी हमने चूंकि बात किया और उसके बाद काफ़ी चीज़ें बदलनी शुरू हो गई और राहत कार्यों को लेकर एक चर्चा शुरू हुई कि कम ज्यादा केंद्र और जो राज्य के बीच हाँ, में संबंध है सियासी घमासान हाँ, का मुद्दा बन गया है इस समय पे इस बीच में एक नई चीज आई है जो कल है इस पर मैं आप सभी लोगों से राय जानना चाह रहा था कि एक खबर आई कि यूएई की जो सरकार है यूनाइटेड अरब अमीरात्स की उसने इस पर विचार कर रही है कि वो सात करोड़ रुपए का सहयोग देगी इन बाढ़ पीड़ित केरल को और उस पर केंद्र सरकार की तरफ से हालांकि कोई अभी आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक जो विदेश मंत्रालय के कोई प्रवक्ता हैं रवीश कुमार उन्होंने आधिकारिक रूप से बयान दिया है कि सरकार इस तरह का कोई जो अनुदान है वो स्वीकार नहीं कर सकती और हम केवल इंडिविजुअल स्तर पे या चैरिटी के रूप में किसी फाउंडेशन या संस्था से ही पैसे ले सकते हैं इस तरह के मामलों में किसी और सरकार से नहीं ले सकते तो ये जो नीति है इस ये केंद्र सरकार की लंबे समय से चली आ रही नीति हाँ, दो हजार पांच में सुनामी में के दौरान भी उन्होंने मना किया था जब कुछ सरकारों ने सपोर्ट करने का फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कही थी तो ये इस नीति को लेकर आप लोगों को लगता है कि ये एक सही तरीके की नीति जब विशेषकर हमारे जैसे देश में जहाँ पर अभी भी मतलब 
मतलब इस तरह के संकटों से निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है दो चीजें हैं अतुल एक तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो पिछले दस पंद्रह साल में बदली हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए तो ये मुझे लगता है शायद वाजपेयी सरकार के आखिरी समय में शुरू की गई नीति है जिसमें खासतौर पे एक नीति में ये ये भी आज इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस पर एक अच्छा रिपोर्ट किया है तो मैं देख रहा था उसमें ये ये है कि किस तरह से भारत एक आर्थिक शक्ति अब बन गया है अब भारत अपने आप को एक आर्थिक शक्ति मानता है और इसलिए उसे अब इस तरह की आर्थिक सहायता अपनी मनते हुए नहीं लेनी चाहिए और ये ये अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए विश्व के पटल पे कि वो अब अब दूसरों की मदद करने की स्थिति में उसे मदद की ज़रूरत नहीं है और ये मुझे लगता ज़्यादा बजाय मदद से जुड़ी हुई चीज होने के परसेप्शन का खेल ज्यादा है तो उस तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है ये एक नीति के तौर पे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है लेकिन आ, मैं आज आ, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उनका बयान पढ़ रहा था और उन्होंने इंटरव्यू में बात बोली है कि एक तो यूएई की मदद को किसी भी और देश की द्वारा दी जाने वाली मदद की तरह से ना देखा जाए उन्होंने ये बात कही है और ये ये बात पहले भी आई कि केरल की पूरी अर्थव्यवस्था में और केरल की केरल की आबादी में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कि यूएई के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर जाके काम कर रहे हैं और शायद तीस लाख या चालीस लाख के आसपास ऐसी जनसंख्या है और इनमें से एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की जो बहुत सारा पैसा पिछले सालों में अब वहाँ आर्थिक रूप से थोड़ी अच्छी स्थिति में तो इसलिए वो पैसा भेजते रहे तो अगर आप सरकारी स्तर पे या संस्थागत स्तर पे मदद नहीं भी ले रहे हैं तो भी मुझे लगता है केरल की जो पूरी त्रासदी है उसमें काफी सारी मदद तो वैसे भी व्यक्तिगत स्तर पे वहां से आ ही रही है ठीक है और एक और चीज है इसमें जैसे एक तो इसको दूसरे दो नजर से देखने की जरूरत है कि ठीक है छठी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी है भारत और जब ये पॉलिसी बनाई गई थी उस समय एक भी की नीति के के कोर में यही चीज चल रही थी कि अब जब आप दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था और अपने को एक ताकत के तौर पे विश्व के सामने रख रहे हैं तो ऐसे में आप कहीं से किसी से मांगेंगे इस तरह के हालात में हाथ फैलाने की नौबत होगी तो वो पूरी इमेज के साथ ठीक नहीं है खासतौर पर वो टाइम पीरियड भी हमको याद करना चाहिए वो जो जो इंडिया शाइनिंग वाला कैंपेन खड़ा किया जा रहा था और पूरा एक भारत को आर्थिक ताकत के तौर पर दिखाने की बात की जा रही थी और वो स्पोर्ट के बाद का जो पूरा समय है जिसमें एक एक इमेज बिल्ड की जा रही है भारत की कि वो हाँ। आर्थिक तौर पे एक मजबूत शक्ति है और... ठीक है पर इसमें एक चीज है अमित कि भारत जैसे जो ठीक है कि एक समृद्धि आई है और एक बड़ी आर्थिक ताकत बना है लेकिन फिर भी ये जो समृद्धि आई है या जो जो अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हुई है फैली है उसमें भी उसका जो स्वरूप है वो बहुत अनिवेन है मतलब वो कुछ लोगों के पास वास्तव में बहुत वेल्थ होगी या कुछ लोगों के और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एकदम उसके लाभार्थी नहीं है या वो जो है उसके अभी उन तक नहीं पहुंची है चीज़ ऐसी स्थिति में सरकारों को इस तरह की चीज़ों को लेने से या वो सीधे सीधे मतलब मना करने की इस तरह की नीति रखनी चाहिए एक तो पहले करेक्शन है कि सुनामी 2004 में जब आया था तो उस तो उसी वक्त मनमोहन सिंह सरकार ने कन्वेंशन शुरू किया था कि भाई हम नहीं लेंगे भी यार हम लोग इतनी शक्ति है हमारे पास कि हम लोग हैंडल कर सकते हैं इंटरनली मैनेज कर सकते हैं पहला तो ये है कि अलग अलग राज्यों के पास अलग अलग तरह की कैपेसिटी है किसी भी विपदा से निपटने के लिए और उस वक्त केंद्र और राज्य सरकारों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ये भी स्पष्ट रूप से एक बात समझ होनी एक समझ होनी चाहिए और अगर यहाँ हम देखें केरल में जो हुआ और जिस तरह से केंद्र सरकार पहले शांत रही अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री जी गए फिर बात आई कि 600 करोड़ रुपए का 
की मदद केंद्र सरकार करेगी और अब आज बात आ रही है दो तरह की बातें पिछले 24 घंटे में खुल के आई है एक कि केंद्र सरकार के ही मंत्री ने कहा है कि भाई हम लोग एक एक्सेप्शन लेना चाहिए हमको 700 करोड़ जो यूएई का की मदद राशि जो हमें मिल रही वो एक एक्सेप्शन के तौर पे एक्सेप्ट कर सकते हैं दूसरा कि वो छः करोड़ की जो राशि केंद्र सरकार ने दिया है राज्य को वो इनिशियल फंड है और भी फंड आएंगे तो ये बात लेकिन कल से कल से शुरू हुई है जबकि इतने लंबे समय से आप देखिए पिछले दो तीन हफ्ते से हम लोग लगातार केंद्र सरकार की डिमांड हाँ। थी कि करीब 2000 करोड़ की इमीडिएट उनको जरूरत है तो और खास करके वैसी स्थिति में जब घरों को जितना नुकसान हुआ है सड़कों को जितना नुकसान हुआ और कई साल लग जाएंगे उसकी भरपाई करने में वैसी स्थिति में मुझे लगता है एक तो क्योंकि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर के तौर पे भरना चाहते हैं तो शायद फंड्स आप कंट्री से लेंगे नहीं लेंगे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है मे बी इसको स्टेट्स के लेवल पर छोड़ देना चाहिए केंद्र सरकार इंटरवीन ना करे उसमें और दूसरा कि इंटरनल जो हमारा रिश्ता है राज्य और केंद्र के बीच में वो थोड़ा प्रोएक्टिव चाहिए ऐसी स्थिति में एक और चीज में अभी जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बोर्ड है जो इस तरह के मामलों में एक्ट काम करता है उसकी जो नियमावली है या उसके जो रूल्स है वो देख रहा था मैं तो उसमें इसके बारे में एक बहुत स्पष्ट चीज लिखी गई है कि सरकार नीतिगत तौर पे किसी से मांग नहीं सकती ऑफिशियली लेकिन कोई चैरिटी के नाते और अपनी बलमन साहत के नाते या मानवता के दायरे में आकर कुछ कोई सरकार देना चाहे तो उसको आप ऐसा नहीं कि खारिज कर दें या उसको इनकार नहीं कर सकते इस ऐसा कोई बंधन नहीं है तो इस लिहाज से भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि सरकार ही अपने मतलब उसमें कई उलझी हुई है कि उसकी एक्चुअल पॉलिसी क्या है और उसने किस परिस्थिति में लेना चाहिए कि इसको खारिज करना चाहिए हाँ जो पॉइंट मेहर ने भी उठाया था कि वहाँ की जो यू में रहने वाले लोग हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मतलब ट्वेंटी के करीब इंडियंस वहाँ पर रहते हैं मतलब इतने हिंदुस्तान में इतने मुस्लिम्स नहीं हैं जितने यू में रहते हैं तो एक नेचुरली उन लोगों की हेल्प जैसे नेपाल में जब अभी भूकंप आया था और वहाँ बहुत नुकसान हुआ था तो भारत सरकार ने बहुत ओपनली उन लोगों की मदद की थी और इस तरह के इंसिडेंट्स में एक चीज़ हमेशा देखने को मिलती है कि जब कोई नेचुरल कैलिमिटी होती है उस समय तो बहुत सारे लोग आगे आते हैं लेकिन अभी चार महीने पाँच महीने बाद ये डिस्कोर्स से हट जाएगा लेकिन वो व्यवस्थाएं सुधारने में कई सालों का समय लग जाएगा उत्तराखंड में 2013 में आपदा आई थी और आज तक वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभावित हैं अभी तक उन लोगों के घर की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं कई जगह ऐसे कैंप्स बन गए हैं जो अब एक तरह से झुग्गियाँ मतलब पहाड़ों में वैसे झुग्गियाँ नहीं होती थी लेकिन वो जो प्रभावित लोग हैं वो एक तरह से झुग्गियों पर रहने को मजबूर हो गए इतना लंबा टाइम के बाद आपको और फिर किसी का ध्यान भी उस तरफ नहीं जाता है तो ऐसे में अगर कोई कॉर्पस फंड डेवलप हो पाएँ जिसको कि मतलब दूरदर्शी तरीके से देख के हम लोग डेवलप कर पाएँ पहले से गवर्नमेंट तय कर पाए कि लंबे समय में जो काम होना है रिहेबिलिटेशन का उसमें ज़्यादा पैसा भी लगता है ज़्यादा समय भी लगता है तो मुझे लगता है उसके लिए इस तरह की कोई नीतिगत स्तर पे काम हो सकता है हाँ। मुझे लगता है इसको पर एक किसका जो राजनीतिक मायने हैं इस पूरी डिबेट के जो इस सेंटर और स्टेट के बीच में चल रही है उसके लिहाज से भी देखना चाहिए क्योंकि ये अचानक से मुद्दा फ्लैश पॉइंट इसलिए भी बन गया क्योंकि एक राज्यों के और केंद्र के अधिकारों के बीच में खींचतान इस समय पर चल रही है और वो उसके उसके दायरे में अचानक से ये बाढ़ वाला मुद्दा भी आ गया है तो मुझे लगता है दो तीन चीज़ें जो पिछले दिनों पिछले दिनों में घटित हुई हैं जैसे जो पूरा बीजेपी का कैंपेन है जिसमें वो राज्यों के और केंद्र के चुनाव साथ करवाने की बात कर रही है ये सीधे जुड़ते हुए मुद्दे नहीं लगते हैं लेकिन मुझे लगता है जो पूरा अभियान है या पूरी जो एक कोशिश है उसमें कहीं ना कहीं ये कि जो क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ती जा रही है क्षेत्रीय अस्मिताओं की ताकत बढ़ती जा रही है उससे कैसे काउंटर किया जाए इसको लेके एक तरह की बेचैनी है बीजेपी की ये कोशिश 
सकती है हाँ। मतलब एक चीज मुझे तीनों लोगों से ये सवाल है अगर इसमें कि जो निकल के आ रहा है वो ये है कि केंद्र सरकार थोड़ा सा कंजूसी दिखाया उसने या जिस तरह की आपदा थी जिस जितने बड़े पैमाने पर उतना नहीं तो ये इस ये ऐसा है क्यों केरल के साथ ही ऐसा है या ये आमतौर पे बाकी लोगों के साथ है इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं केंद्र सरकार के इस उसके पीछे जो निकल के आ रही हैं एक तो इसके पीछे केवल पॉलिटिकल की दूसरे दो दो विपरीत विचारधाराओं की पार्टियाँ काम कर रही हैं इसलिए ये काम या मैं उस लिहाज से जानना चाह रहा हूँ एक एक चीज़ मुझे लगता है कि मतलब ये नेचर में भी जो भारत में जो रीजंस के तौर पे अगर हम लोग देखें तो जो नॉन साउथ इंडियन बेल्ट है जो दक्षिण के राज्यों के अलावा जो राज्य हैं और जो पॉलिटिक्स और जो नरेटिव और जो सोच है सिर्फ सरकार की नीति के तौर पे नहीं आप मीडिया का भी देखें एंगल यही उत्तराखंड में जब आपदा आई थी तो मीडिया का क्या मतलब वॉल टू वॉल कवरेज था दिन रात उस आपदा की कवरेज चल रही थी छोटे छोटे ग्रुप्स का जाना मतलब हर राउंड द क्लॉक कवरेज हम लोगों को मिल रहा था हर पल की खबर मिल रही थी ये तो हो गई मीडिया की बात तो मैं वही सोच के तौर पे उत्तराखंड में आपदा आई थी तो गुजरात का हेलीकॉप्टर तुरंत वहां पहुंच गया था गुजरातियों को निकालने के लिए तो वो बसों से उन्हें उन्होंने किससे कुछ किससे स्कॉर्पियो या इस तरह की गाड़ियों से निकाला गया था एक हफ्ते के अंदर ऐसा खड़ा किया गया था पूरा और उसके बाद फिर उसकी हवा निकाली लोगों ने फैक्ट चेकिंग की तो ये चीज कि मतलब जैसे राहुल भाई ने पॉइंट आउट किया कि उस समय भी सरकारों का रवैया और रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन और केंद्र सरकार ने भी जिस तरह से आगे बढ़ चढ़ के वादे किए थे कि भाई कई हजार करोड़ के मेरे ख्याल से पूरा पैकेज तैयार किया था और वो सिर्फ एक शहर या एक रीजन के लिए आप मान लें और यहाँ पूरा राज्य तबाह हो गया तो कहीं ना कहीं वो सोच जो है जो आम लोगों में भी है मीडिया में भी है वही सोच में भी मतलब भारतीयों के साथ वो वो चीज राजनीति में भी है जो मीडिया में भी है कि वो समस्याओं से अपने को ना उतना रिलेट करता है ना उसको उस तरह से गंभीरता से सोचने के लिए तैयार होता है उस पर राजनीतिक स्तर पे शायद इस तरह भी देखा जा सकता है कि ये जो सरकार है ये ज्यादा उत्तर भारतीय पक्ष के केंद्र में है और शायद नब्बे के दशक में एक ऐसा समय था जब दक्षिण भारतीय राजनीतिक पार्टियां और केंद्र में बड़े लीडर्स थे उनका कद बड़ा था और वो सेंटर की राजनीति केंद्र की राजनीति को में बड़ा हस्तक्षेप कर रही थी इस समय जिस तरह के राजनीतिक समीकरण है देश के जनमानस का लेकिन जो मोटी मोटा हिसाब है वो साउथ को लेके बहुत चिंतित रहने वाला या बहुत उसको मतलब मेन में सोचने वाला नहीं है मुझे लगता है मुझे लगता है इसमें अंग्रेजी और हिंदी मीडिया का अंतर भी देखना चाहिए क्योंकि हिंदी मीडिया तो मैं लगातार ये देख रहा हूं कि बाढ़ को लेकर खबरों से ज्यादा दिलचस्पी इस तरह की खबरों में है कि वो राजनीतिक उठापटक कैसी चल रही है ठीक बात दो दो चीजें और मैं ऐड करना चाह रहा था इसी में कि इनफैक्ट आप अगर पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन देखें तो केरल इस वक्त केंद्र की सरकार के हिसाब से केरल इरेलीवेंट है तमिलनाडु इरेलीवेंट है नंबर्स नहीं है आपके पास हालांकि वहाँ पे आप एआईडीएम के थ्रू के थ्रू अपना सपोर्ट बना के रखे हुए तमिलनाडु में संभावनाएं हैं इस सरकार के हाँ, नीति के साथ आंध्र प्रदेश आपने ऑलरेडी चंद्रबाबू नायडू के साथ उठापटक में खो दिया फिर यहाँ तेलंगाना भी ऐसी स्थिति बनी हुई है तो लगभग जो सदन स्टेट्स हैं मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं हाँ, उनको नाराज करने का कोई आपका पॉलिटिकल स्टेक उतना बड़ा इस नहीं वक्त है नहीं है इस सरकार में मतलब केरल से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे 
लगता है जिस पर कम चर्चा हुई है कि ये डिज़ास्टर कितना नेचुरल था और कितना मैन मेड था ये हर बार कहीं भी जब डिज़ास्टर्स होते हैं तो ये बहस छूट जाती है जबकि इस पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए थी मतलब उत्तराखंड में भी हमने देखा कि वो जो डिज़ास्टर था उसकी मतलब बाढ़ को या बारिश को या फ्लैश फ्लड को तो आप नहीं रोक सकते लेकिन उसकी संभावना या कितना नुकसान कर रही हैं उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है मतलब उत्तराखंड में लगभग ये इंडिपेंडेंस से पहले सेम जगह जहाँ पे केदारनाथ में आप ये हुआ ऐसा ही एक डिज़ास्टर अंग्रेज़ों के टाइम पे हुआ था लेकिन वहाँ से दो दिन पहले जबकि कम्युनिकेशन उस समय लगा लीजिए आज की तुलना में कुछ बहुत ही था। कुछ भी नहीं था तो लेकिन एक भी व्यक्ति राहुल जिस घटना जिसकी बात बता रहे हैं ये बेसिकली उन्नीसवीं सदी के बहुत शुरुआत की घटना है और उस पर अनुपम मिश्र ने एक बड़ा लेख भी लिखा था कि उसका शीर्षक नहीं याद आ रहे मुझे तो अंग्रेज़ों ने एक पूरी व्यवस्था बनाई थी क्योंकि उनको इस चीज़ का एहसास था कि यहाँ पर कभी भी इस तरह की ये इसके लिए प्रोनिटी तो वो वहाँ पे क्या करते थे कि वहाँ पर एक ऑब्जर्वर बिठाते थे और इसी वजह वो ऑब्जर्वर क्या करता कि जब बारिश का ये जो चार महीने चौमासे शुरू होते हैं जब बहुत बारिश होती है और बहुत पानी इकट्ठा होने की स्थितियाँ होती है तो वो इस तरह के जितने टिपिंग पॉइंट पॉइंट होते हैं जहाँ पर पानी रुकने का या ब्लॉक बनने का या झीलें हैं उन पर नज़र रखता था ऊपर से और फिर वहाँ से वो लगातार मैसेज भेजता था लगातार कि अब यहाँ पानी का स्तर ये है तो इस तरह से उनकी एक व्यवस्था उस समय बनी हुई थी और ये बताया जाता है कि वो जो डिज़ास्टर था वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा था लेकिन एक भी आदमी की मौत नहीं हुई सिर्फ एक साधु उसमें मारा गया जिस साधु ने हटने से मना कर दिया मतलब उसने खुद ही बोल दिया था मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाऊंगा इस वजह तो से राहुल ठीक है ये बात तो जिस बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ पे नदियों पे बांध बनाए गए हैं उनका उसी पैमाने पे और उतनी ही वैज्ञानिक सोच के साथ में क्या उनका साथ संभाल हो रहा है बाढ़ आने की प्रक्रिया और मतलब उसमें जो जो बांधों का दरवाजे खोले जाते हैं उसके पीछे कितनी वैज्ञानिक सोच काम कर रही है क्या कोई टीम बनी हुई है जो इस बात को मॉनिटर करती है कि किस बांध का दरवाज़ा किस समय पर खोला जाए आगे जो जो डूब के क्षेत्र हैं उन्हें ठीक समय पर चेतावनी दी जाती है कि नहीं ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आमतौर पर मिसिंग है हमारे जो जैसे ये अपना केदारनाथ वाली जो आपदा थी और जो सौ साल एकदम उसी तरह की स्थितियों में करीब दस हजार से ज्यादा लोग मारे गए यहाँ पे और उसमें एक और बड़ी वजह ये हुई है कि आप इतने वो बहुत हाई अल्टीट्यूड का इलाका है जहाँ पे बर्फ रहती है बारहों महीने और ये वो उन सब जगहों पे भी हुआ ये है कि इतनी बड़ी आपदा में जो जान माल की हानि हुई है वो अब आप नहीं इसको नजर रोक सकते बचा सकते और आगे भी कभी होगा तब भी इतनी आपदा क्योंकि आपने उन मतलब ग्लेशियर्स के बीच में रिजॉर्ट बने हुए हैं वहाँ पे लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं और वहाँ पे लोग हनीमून जैसे सूट्स बने हुए हैं जिसका जिसका मामला पूरा ये है कि वो बना है तीर्थयात्रा का जहाँ पे लोग आदमी एकदम उस अवस्था में पहुंचता है कि मतलब हिंदू जो रीति रिवाज में कि वो अपनी तेरहवीं करके जाते हैं लोग चार धाम की यात्रा करने में कभी हम लोग मुझे याद है ट्रैकिंग के लिए हम लोग जाया करते थे तो जो गाइड हमारे साथ होते थे वो हमें बोलते थे कि आप जोर से बात भी मत कीजिएगा और सीटी विटी बिल्कुल मत मारिएगा क्योंकि ये जो बर्फीले पहाड़ हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं उन पहाड़ों के बीच में लगातार दिन में बीस बार हेलीकॉप्टर जा रहे हैं और उतर रहे हैं तो वो उसका इफेक्ट्स ऐसे ही फिर देखने को मिलते हैं चलिए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं राहुल गांधी के एक बयान को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी आक्रामक तरीके से राहुल गांधी के उस पूरे भाषण को जो कि उन्होंने जर्मनी के हम्बॉक शहर में दिया उसमें उन्होंने तीन चार बातें कही हैं कि 
बेसिकली जो इस समय माहौल है देश का उस माहौल से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप एक बड़ी आबादी को इस तरह से अलग थलग करेंगे या उनके साथ भेदभाव वाला बर्ताव करेंगे तो उसमें आईसीस जैसे संस्थानों के पैदा होने की या उनसे जुड़ने की एक संभावना आप नींव रख रहे हैं इसी तरह से उन्होंने नरेगा को लेकर आंकड़े दिए कि किस तरह से सरकार जॉब और उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने में बुरी तरह से असफल हुई है तो अमित चूँकि आपने इस पूरे मुद्दे को एक बार ब्रीफ में थोड़ा बताएं लोगों को फिर उसमें हम आगे बात करें कि जो भाषण है उन्होंने लगभग अगर उस उसका कंटेंट पे जाएंगे एक तो दो सेक्शन में बटा हुआ था सोलह मिनट उन्होंने बात अपना भाषण दिया फिर सैंतीस मिनट के आसपास डिस्कशन चला है लोगों से उसके दो एस्पेक्ट हैं एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है कि पिछले चार सालों में उन्होंने मीडिया से खुल के बातचीत तक नहीं की है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है उसी का प्रोजेक्शन उसके ठीक उलट प्रोजेक्शन करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की वो न केवल देश में बल्कि देश से बाहर जाके भी लोगों से खुल के बात कर रहे हैं इसमें जो मोटा मोटी जो बात उठाए जो पॉइंट्स उठाए हैं राहुल गांधी ने वो बिल्कुल उसी तरह के पॉइंट्स हैं जो संसद में उन्होंने पार्लियामेंट में अपने स्पीच में उठाया था जिसमें बाद में जाके वो प्रधानमंत्री के को गले लग गए थे तो लेकिन मुझे एक दो चीज़ें जो प्रॉब्लमेटिक लगी एक तो टोन ठीक है आप इशूज़ उठाएं जाके प्रधानमंत्री भी पास में करते आए हैं अचानक से कल देर शाम हमारे मीडिया का राष्ट्रवाद जाग गया और उन्होंने राहुल गांधी पे बहुत अटैक किया और ये खास करके इसकी टाइमिंग भी देखिए भाषण एक दिन पहले हुआ उसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया संबित पात्रा ने बहुत जोरदार आरोप लगाए राहुल गांधी पे और उसके बाद राष्ट्रवाद जागा हमारे मीडिया का और हमने राहुल गांधी पे कई सारे सवाल खड़े किए उसमें ये भी था कि भाई विदेश में जाके आप क्यों इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो तब ये सवाल कहाँ थे जब प्रधानमंत्री लगातार 60 सालों की लेगेसी जो देश की राजनीतिक लेगेसी है उसको उसकी छींचा लेदर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कर रहे थे ताकि वो अपने दो से जो उनकी सरकार आई है उसको बड़े रूप में प्रोजेक्ट कर पाए राहुल गांधी ने इसके पलट क्या किया है कि 60 साल 70 सालों की जो लेगेसी है उसको क्रेडिट दिया और उसको क्रेडिट देते हुए ये कहा कि ये सारे तमाम जो ट्रांजिशन का जो दौर था भारत में चाहे कास्टिज्म हो चाहे रूरल पॉवर्टी हो और शहरों की तरफ जो रूरल आबादी शिफ्ट हो रही है वो सब ट्रांजिशन्स लोग लेके आए हैं सारे लोगों ने मिल किया है और लगातार सरकारों ने इसमें मदद की है और उसमें वो गिनवाते हैं कि भाई नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का एक मुद्दा है मनरेगा का एक मुद्दा है ये सारी चीज़ें वो काउंट तो कराते हैं प्रॉब्लमेटिक आपको क्या लगा हाँ अब प्रॉब्लमेटिक मुझे क्या लगा कि एक तो नेगेटिव्स की बात आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाके करते हैं उससे थोड़ा शायद बचा जा सकता है अगर आप खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिल्कुल अलग नेता हूँ तो आप खुद को फिर अलग तरह से प्रोजेक्ट हर मायने में करें लेटर इन स्पिरिट में करें दूसरा जो मुझे एक लाइन जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी हुई 16 मिनट के भाषण में मनरेगा की बात करते हुए राहुल गांधी कहते हैं और मैं उनको कोट कर रहा हूँ पुअर कंट्री लाइक इंडिया गारंटीज 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ऑल इट्स पुअर पीपल मुझे बहुत प्रॉब्लम है पुअर कंट्री लाइक इंडिया ये मतलब क्या फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस है आप या तो आप राज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमिक सुपर पावर हैं या नहीं है या आप सबसे या तो आप सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकॉनमी है या नहीं है अगर आप हैं तो फिर पुअर कंट्री जैसा शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है कोई भी नेता जो कल तक जस्ट दस साल की सरकार थी चार से लेके चौदह तक आज आप लीडर ऑफ 
मतलब मेन अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं तो इस तरह की फ्रेमिंग ये प्रॉब्लम है लगा राहुल आपको मैं की बात से इस बात से एग्री हूँ कि आपको क्या बात करनी है ये उस मंच पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है जिस मंच से आप वो बात बोल रहे हैं मतलब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके राहुल गांधी उन तमाम बातों से बच सकते थे लेकिन राहुल गांधी के पास ये डिफेंस हो सकता है कि जब देश के प्रधानमंत्री सत्ता में रहते हुए विपक्ष को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से गाली देते हैं तो ये तो विपक्ष में रहते हुए सत्ता को दे रहे हैं लेकिन वो हल्का ही होगा अगर ये डिफेंस वो लेते भी हैं तो हमारे पास वो लेगेसी है जब अटल बिहारी वाजपेयी को विपक्ष में रहते हुए विदेश भेजा जाता था एज ए रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास वो भी चीजें हैं जब शशि थरूर जैसे नेता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाते हैं तो इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं और इतने अच्छे मुद्दे उठाते हैं कि उनकी चर्चा उसके बाद कई लंबे समय तक होती रहती है तो उन सब प्रधानमंत्री ने भी उनकी तारीफ की उसी तरह की चीजों को मुझे एक चीज इसमें और मैं देखना हो सकता है कि राहुल गांधी अपने पूरे इसको दो और तरीकों से मतलब मुझे लगता है देखना चाहिए एक तो ये इलेक्शन का साल मतलब अप्रोच कर रहा है आठ महीने के बाद करीब करीब चुनाव है चुनाव तो सारे लोग चुनाव के मोड में हैं राहुल गांधी भी चुनाव के मोड में है देश की सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है उसके नेता है अब देश के मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए आप आज की तारीख में तो देश का जो ज़्यादातर मीडिया है जो वोकल वीडियो या टीवी मीडिया है उसको देखिए तो वो जितना कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में है जितना प्रो स्टैब्लिशमेंट हो गया है उसके मद्देनज़र राहुल गांधी के एक तो ये है कि राहुल गांधी की ये जो विदेशों में सभाएं हो रही हैं या जो ये सेमिनार्स और ये हो रहे हैं ये एक रणनीति के तहत कांग्रेस को हो रही है आपने देखा पिछले साल बर्कले में हुआ और उसके बाद इस तरह के सीरीज से वो लगातार कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में जब आपका देश का मीडिया बहुत पार्शल नहीं रह गया है बहुत निष्पक्ष नहीं रह गया है और बहुत प्रो स्टैब्लिशमेंट अप्रोच रखता है ऐसे में मेरे ख्याल से राहुल गांधी को ये छूट तो दी ही जा सकती है कि वो सरकार पे अटैक करने के लिए अब आज की जब टेक्नोलॉजी आपको मौका देती है पूरी दुनिया इंटरनेट जैसी चीज़ों से आपकी बात एक मिनट में वहाँ से पहुँच जाती है चाहे आप अमेरिका से बोले चाहे दिल्ली से बोले तो राहुल गांधी ने उस चीज़ का इस्तेमाल किया होगा नेगेटिविटी में बह जाना एक चीज़ हो सकती है कि एक अतिरेक पे चले गए राहुल गांधी लेकिन केवल इसलिए कि राहुल गांधी उसकी देश की बुराई ना करें किसी इंटरनेशनल फोरम से क्योंकि उससे देश की छवि और ये एक तरह से देश की बहुत सारी रियलिटीज से भी मुंह छुपाने का एक तर्क नहीं है मेरा आपसे और तो एक तो ये ये सबसे मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात है जो याद रखनी चाहिए कि चुनावी साल है और इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता इतनी आसानी से कि किसी भी मंच का इस्तेमाल किया जा सकता है या आ, मुझे लगता है ये बात तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से सीखनी चाहिए कि हर मंच के अपने मतलब होते हैं इवन टाइमिंग के भी अपने मतलब होते हैं वो तो मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री प्राइम टाइम को देख के अपनी स्पीचेस प्लान करते हैं और लोकसभा राज्यसभा के सत्र भी उस तरह से हमारे यहाँ पर प्लान किए जाने लगे तो एक आप इस तरह की चैलेंज के सामने खड़े हुए हैं नीति के स्तर पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी कि मतलब पिछले साल डेढ़ साल की जो भी जो जो उनका जो जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं एक मुझे कन्फ्यूज़न दिखाई देता है जिसमें ये तय शायद नहीं हो पा रहा है ठीक से कि जो जो दस साल की यूपीए की सरकार है वो उसको ओन कर रहे हैं मनमोहन सिंह सरकार को या वो उस लेगेसी को नहीं कर रहे हैं और वो जीरो से शुरू करना चाहते हैं और ये कन्फ्यूजन बार बार उनकी वो वो मैं ये नहीं कह रहा कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता सही है ठीक से शायद मुझे भी नहीं मालूम लेकिन वो जंप नहीं करते रह सकते वो ये नहीं कर सकते कि कभी वो मनमोहन सिंह सरकार की नीतियों की आलोचना करने लग जाए और जब देखिए जब वो नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं कि वो उद्योगपतियों के साथ खड़े हैं या सूट बूट की सरकार है तो वो आरोप आपको तब उतने सच्चे नहीं लगते जब आप मनमोहन सिंह सरकार के दस साल की कार्यकलापों को देखते हैं ये जो मिहिर कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात इस लिहाज से भी है कि 
आप मतलब सरकार में दस साल से पहले रहे जब आप इस तरह का कोई तर्क देते हैं क्योंकि पोस्ट ट्रूथ है रहा है तो आपकी बहुत सारी चीज़ों को खंगाला जाता है कि आप कह रहे हैं कि पुअर कंट्री और ये वो लेकिन तब वो बात वो सवाल का भी सामना आपको करना पड़ेगा कि इस इन चार साल या छः साल और जो अटल बिहारी वाजपेयी के थे उनके अलावा इस ये पूरी जो अव्यवस्था कुव्यवस्था सुव्यवस्था सुशासन है उसमें बहुत बड़ा रोल आपका भी है तो ये ओनरशिप केवल एक आदमी की है यह एक कलेक्टिव ओनरशिप है इसकी बात राहुल गांधी करनी पड़ेगी दूसरा ये कि राहुल गांधी जिस का जो ये मतलब अप्रोच उसको लेकर कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है कि नरेंद्र मोदी एक वो इतने ऑर्गेनाइज पार्टी जो जिसको कहा जा रहा है कि वो 24 फोर बारहों महीने एक इलेक्शन मशीन है उस मशीन बनी हुई है उसके सामने आप अपने को कितना सीरियसली कितना गंभीरता से सारी चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं तो जैसे आपने बात शुरू की ना कि राहुल गांधी भी चुनाव के लिए तैयार हैं और कांग्रेस मुझे तो यहीं पे डाउट लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है क्या राहुल गांधी चुनाव के लिए तैयार है बीजेपी को देख के उनके कार्यकलापों को देख के लगता है जो मुझे लगता है एक तरह की एक तरह की आधा चुनाव लड़ चुके हैं वो हाँ वो वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं जो दरअसल इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत है इस समय पे कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और ये ये जो ये जो आग्रह है उनका कि चुनाव एक बार में कराया जाए ये समस्या पैदा ही बीजेपी की हुई है कि वो वो चुनाव नहीं होते हैं तब भी चुनाव के मोड में रहते हैं और राहुल गांधी उसके मुकाबले खड़े हुए हैं तो उनको उस चुनौती का सामना तो करना पड़ेगा दूसरी दूसरी ये भी बात है कि देखिए जिस जिस इमेज जो इमेज राहुल गांधी की बना दी गई है या बन गई है राहुल गांधी उस इमेज से भी लड़ रहे हैं और ऐसे में वो क्या करते हैं किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहीं वो उन्हीं स्टीरियोटाइप्स को दोबारा से एस्टेब्लिश तो नहीं कर रहे हैं तो ये ये विदेशों में जाके देश की बुराई करना अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है मुझे नहीं लगता इसमें कोई आलोचना वाली बात होनी चाहिए लेकिन जिस तरह की इमेज राहुल गांधी की बन गई है उसमें उनके लिए बहुत नुकसानदायक साबित होता है क्योंकि लगातार हिंदी मीडिया और खासतौर पर जो पूरा जो हमारी जो नेशनल टेलीविज़न है वो इस तरह की इमेज बिल्ड करता है कि ये ये एक आउटसाइडर हैं ये ये राजसी परिवार से आते हैं और उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी की छवि खड़ी की जाती है कि ये एक तो हाँ जमीनी नेता हैं तो ऐसे में आपको इस बात को लेके तो थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए तैयारी के लिहाज से कांग्रेस मुसीबत की स्थिति में तो है ही एक लिहाज जैसे अभी पिछले उसमें सीडब्ल्यूसी का जो रिशफल हुआ है तीन दिन पहले उसमें मीरा कुमार को परमानेंट एन के तौर पर बुलाया गया सी का और इसके अलावा अहमद पटेल को बनाया गया है ट्रेजरार जो कि एक बड़ा मतलब कदम है मोतीलाल बोरा को हटा के मोतीलाल बोरा लंबे समय से पार्टी कोषाध्यक्ष थे तो अहमद पटेल का की नियुक्ति कोषाध्यक्ष के तौर पर ही अपने आप में बड़ा सिंबॉलिक है कि पार्टी कई तरह के मुसीबतों से जूझ रही है एक तो लीडरशिप का इशू है ही है कि राहुल गांधी कितने तैयार और कितने मेच्योर और कितना जो उनकी छवि है पप्पू वाली उससे कितना निपट पा रहे हैं मुझे लगता है कि पिछले एक साल में उनकी छवि में जो भी बदलाव है वो सकारात्मक बदलाव है और खासतौर पे दो साल पहले तक जिस आप अगर दस खबरें देखें तो उनमें से नौ खबरें राहुल गांधी को लेके नकारात्मक या इवन चुटकुला बनाने वाली थी वो कुछ कुछ चीज़ें बदली हैं जिसमें शायद कांग्रेस का जो मीडिया मैनेजमेंट है उसकी भी भूमिका होगी इसमें इमेज वाली पूरी बात पे कल संबित पात्रा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो आप अब मतलब हेट का लेवल देखिए क्योंकि ये हेट से आता है ये किसी और चीज़ से नहीं आ सकता है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में गए अगर वो आलू की फैक्ट्री की बात करते और आलू से कैसे सोना, सोना निकलता है ये बात करते तो हम 
उनको छोड़ देते उन उस पर बात नहीं करते लेकिन उन्होंने माइनॉरिटीज को डेनिग्रेट किया है मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ट्रोलिंग के लेवल से शुरू होती है <laughs> और उसको जो हम लोग प्ले करते हैं एज अंडरस्टैंडिंग फिर कहते हैं कि जी राहुल गांधी पप्पू के तौर पे बन चुका है एक चीज मुझे लगी गड़बड़ हो गया सोशल मीडिया की टीम से जो दो गड़बड़ियां मुझे पिछले दस दिनों में दिखी है राहुल गांधी की टीम की हाँ पहले कि राहुल गांधी के खुद के हैंडल से राजीव गांधी के जन्मदिन पे जो ट्वीट आया था वो लग रहा था कोई और तीसरे नेता के बारे में बात कर रहे हैं आपका पिता है भाई आप राजीव गांधी और दूसरा जो राहुल गांधी की जो कल चार तस्वीरें ट्वीट हुई हैं डिफरेंट शेड्स दिखाते हुए लेफ्ट राइट वो कांग्रेस पार्टी के अपने हैंडल से भी वो बीजेपी ने खुद ही रिट्वीट कर दिया ये बोल के कि हम भी नहीं रोक पाए इसको रिट्वीट करने से तो तो उनपे उनपे किस तरह के खेल सोशल मीडिया में हो रहे हैं और होंगे आगे वो तो उसकी बस कल्पना ही की जा सकती है असल में खुद मौका दे दिया लेकिन एक छवियों के प्रबंधन का दौर है 500 करोड़ रुपए की पार्टी विदेशी कंपनियां हायर की जाती हैं छवि बनाने के लिए और वही कंपनियां अपोजिशन की छवि बिगाड़ने के लिए भी हायर की जाती हैं तो ये छवियों के प्रबंधन का भी मामला है और नो डाउट इसमें कोई शक ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उसमें बहुत पीछे छूट गई है ना और अभी जब तक पार्टी के पास पावर नहीं है सत्ता नहीं आती है तब तक इस छवि से उबर पाना भी बहुत मुश्किल काम है राहुल गांधी के लिए कम से कम जब तक उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है ही है कांग्रेस पार्टी के सामने अहमद पटेल कितने बड़े खेवनहार साबित होते हैं ये भी देखना होगा लगता है बहुत सारे जो लिसनर्स हैं इस बात पर भी नाराज़गी हो जाएगी उनकी कांग्रेस पार्टी के पास फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है पैसे की प्रॉब्लम है मतलब फिर वो कहेंगे 2G 4G 5G कोलगेट पर इसका इसका जवाब ये है कि वो जो पैसे होते हैं वो व्यक्तिगत खातों में जाते हैं पार्टी खाते में जाते हैं नेताओं के साथ ये दिक्कत है कम से कम कांग्रेसी नेताओं के साथ भाजपा के नेताओं के बारे में कहा जाता है कि वो कमाता है और पार्टी के फंड में देता है कांग्रेसियों के साथ दिक्कत ये की वो जो कमाई करता है वो पहले अपने भरता है और स्विस बैंकों में अपने खाते में ले जाता है अमित ही अपनी बात रखे आशुतोष और आशीष खेतान ने पार्टी छोड़ दी है तो ऐसा क्या चल रहा है अमित की पार्टी पावर में रहते हुए सत्ता में रहते हुए भी अपने लोगों को एकजुट नहीं रख पा रही है अभी 15 अगस्त से जो है दो रिजिग्नेशन 15 अगस्त के दिन एक तो जब प्रधानमंत्री को सारा लाइमलाइट मिलना चाहिए था उस दिन पत्रकार पूर्व पत्रकार आशुतोष आशुतोष ने एक ट्वीट के जरिए थोड़ा वो डैमेज कर दिया और दूसरा आशीष खेतान का जो रेजिग्नेशन आया है वो बहुत ही सटल तरीके से आया पहले उन्होंने दो ट्वीट किए उसके बाद फिर सवाल उठे पार्टी के इंटरनल हैंडल्स पे और इतना ख़राब मीडिया मैनेजमेंट है ये बात मीडिया मैनेजमेंट की बात हो रही थी आम आदमी पार्टी को खुद सोचना पड़ेगा कि उनको मीडिया से कैसे संबंध रखने हैं वो दिन रात तो गरियाते रहते हैं कि मीडिया हमको सही प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है कैसे करेगा आपकी पार्टी में सीनियर मेम्बर एक है ये सब इंटरनल बातें बता रहा हूँ मैं कि उनसे कुछ सवाल पूछा गया भाई आशीष खेतान के रेजिग्नेशन के बारे में तो वो ये कहते हैं कि उन आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप सवाल पूछिए हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हम जवाब दें जवाब दें या नहीं दें तो ये मीडिया मैनेजमेंट का भी इशू है खैर इससे आगे बढ़ते हुए कि ये दोनों रेजिग्नेशन जो आए हैं और आशीष खेतान ने बाद में एक चिट्ठी में भी पूरा अपना दिया है कि किस तरह से क्या वजहें हैं रेजिग्नेशन का और आखिरी में एक बहुत 
शूड या इंटेलिजेंट स्मार्ट तरीके से एक्स पार्टी कुलीग्स लिखते हैं एक्स पार्टी होता है कि अब मैं पार्टी में नहीं हूँ हाँ तो दो चीजें अब इससे जो है छह महीने और पीछे जाइए आठ महीने पीछे तो इन आठ महीनों में तीन विकेट गिरे हैं कुमार विश्वास भी जा चुके हैं और ये सब हो कहा से राज के बैकग्राउंड में तीन सीटें हैं राज्यसभा की जिसमें संजय सिंह जिसके बारे में सबको एक्सेप्टेबिलिटी थी कि भाई उनको तो जाना ही जाना है राज्यसभा बाकी दो सीटें बची थी जिनमें ये टू जी लेके आए तो वो जो टू जी मतलब की सुशील गुप्ता और तो ये जो दो लोग हैं उसके बाद पूरी उठापटक शुरू हुई जिसमें तीन लोग शहीद हो गए और सच आपने जो बात कही कि शुरू में आमतौर पे होता है कि जैसे कांग्रेस है तो सत्ता से बाहर है तो पार्टी चरमरा रही है टूट रही है डिवाइड्स हो रहे हैं यहाँ तो पावर में है और उसके बाद ही असली लड़ाई शुरू हुई है योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण से लेके तो एक चीज आप दो चीज मतलब मैं मिहिर और राहुल आपसे को भी इसमें राय जानना चाहूंगा कि एक तो ये पार्टी में रहते हुए मतलब पार्टी सत्ता में रहते हुए ये लोग अलग हो रहे हैं लेकिन जिस तरह से इन दोनों ने अपना रेजिग्नेशन दिया है और इसका तु, इसकी तुलना अगर हम प्रशांत भूषण आनंद कुमार या योगेंद्र यादव से करें तो जिस तरह के या कपिल मिश्रा से करें तो जिस तरह की लड़ाई जिस तरह के नकारात्मक मीडियाबाजी हुई और इस सब हुआ उसकी तुलना में देखा जाए तो इन्होंने बहुत शांति से बहुत एक तरह से पिछले दरवाजे से एग्जिट कर लिया और उसको बिना के कोई हवा दिए अब इसको देख के ऐसा लगता है कि पार्टी में लड़ाई किसी पद के लेकर नहीं है लेकिन अमित चूंकि इशारा कर रहे हैं कि राज्यसभा का की जो सीटें थी उससे ये शुरू हुई थी मुझे लगता है कि ये इन दोनों के के जो रेजिग्नेशन है जिस शांत जित, जितने दबे छुपे तरीके से दिए गए वो एक अब मोहभंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है पार्टी से अब पार्टी में किसी पद के लिए लड़ाई झगड़ा जिस जो कि एक समय था कि लोग मुझे लगता है कि योगेंद्र यादव भी पार्टी में कोई बहुत बड़ी पोजीशन के वो आकांक्षी थे कि उनको नेशनल कन्वीनर जैसा कुछ बना दिया जाए या वो चीज़ों को वो करें वो पार्टी के चाणक्य टाइप हों और बाकी फ्रंट पे अरविंद हों इस तरह की चीज़ों के लिए तो वहाँ पर तो एक समझ में आता था यहाँ पर तो इन लोगों के एग्जिट के बाद लग रहा है कि अब एक मोबंग डिसलूजनमेंट शुरू हो गया लोगों का कि अब कोई होपलेस सिचुएशन में जा रही है पार्टी जहाँ से अलग हो जाना चाहिए ये जो तीन आपने तीन जो आपने एग्जाम्पल्स बताए तीन बार जो अलग हुए सबसे पहले प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव उसके बाद कुमार विश्वास और अब ये तीसरा मतलब ये तीनों इनको तीन अलग अलग लेयर्स की तरह से देखा जा सकता है सबसे पहला जो था उसमें सैद्धांतिक चीज़ें फिर भी ज़्यादा थी वो इशू बेस्ड था मतलब उसमें ये था कि अरविंद केजरीवाल बहुत जगह अपनी तानाशाही रवैया अपनाते हैं डिसिप्लिनरी कमेटी के नाम पर इनको ये किया गया इनको बाहर किया गया सेकंड जो था कुमार विश्वास का वो बहुत क्लियर था मतलब वो तो साफ साफ था कि वो पद के लिए था अब तीसरा जो है ये क्योंकि अमित ज़्यादा बेहतर जानते हैं वो पार्टी को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं लंबे टाइम से ये हो सकता है कि मतलब क्योंकि इसमें क्लियरली दोनों तरफ से नहीं आया है उधर से पार्टी ने भी मना कर दिया है कि हमने रेजिग्नेशन नहीं लिया है तो ये हो सकता है कि आने वाली किसी चीज़ के लिए एक नेगोसिएशन की स्टेज पर भी चीज़ें चल रही हों कि मतलब नहीं अगर एक्सेप्ट होता है तो आगे जाके मतलब हम बिल्कुल ही शटल तरीके से अपना रेजिग्नेशन दे देंगे तो ये ऐसा हो सकता है कि शायद वो नेगोशिएशन मुझे मुझे लगता है अतुल मोहभंग वाली बात ज़्यादा ठीक है बल्कि मैं तो इसको इस तरह कहना चाहूँगा कि अब आम आदमी पार्टी जो भारतीय राजनीति चुनावी राजनीति में बदल गई है उस 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 रथ चक्र के नीचे पिस रही है तो दरअसल एक एक करके वे सारे लोग जो मुझे लगता है शायद कुमार विश्वास इसमें अपवाद है लेकिन वे सारे लोग जो अब अब चुनाव में विनिंग कैंडिडेट नहीं है 
या शायद उनको ही समझ में आ गया है कि वो उस उस ढांचे में फिट नहीं होते जिस ढांचे में चुनाव जीता जा सकता है वो धीरे धीरे या तो उनको ये समझ में आ रहा है कि उनको पार्टी की पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है या वो आगे अपनी जगह नहीं देख रहे मुझे मुझे ये भी लगता है कि जो नीतियाँ पिछले कुछ समय में बदली हैं वो चाहे आप किन चाहे आप सरकार में हो तब भी वो जो दोनों राज्यसभा की सीटें दी गई उनको रूप से जो भटका हुआ है हाँ वो, उसकी बात पर मैं मैं ये कह रहा हूँ कि ये केवल आम आदमी पार्टी का सैद्धांतिक रूप से भटकाव है या या ये एक तरह की का रियलाइजेशन है कि भारतीय राजनीति में इसी तरह इस तरह की राजनीति सैद्धांतिक राजनीति जैसा आम आदमी पार्टी करने की कोशिश कर रही थी या जिस तरह की वो एक अपफ्रंट में जिस तरह की चीजें लेके आई थी वो सरवाइव नहीं कर सकती तो दरअसल वो एक एक सपना था और वो सपना केवल आम आदमी पार्टी का सपना नहीं टूटा है मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो इसमें एक उम्मीद देख रहे थे वो उम्मीद खत्म हुई है और जिस तरह की राजनीति अब चल रही है उसमें एक खास तरह से इमेज बिल्डिंग वाली जिसमें बहुत सारा पैसा चाहिए वो वो वाली राजनीति आगे चलेगी ऐसा लगने लगा है और शायद अरविंद केजरीवाल को अंततः समझ में आ गया है कि या तो हमें बचने के लिए इस तरह की राजनीति अपनानी है या हमें खत्म होना है शायद वो राजनीति अपनाने के बावजूद खत्म हो जाए लेकिन मतलब वो तीसरा विकल्प नहीं देख रहे हैं शायद अब कोई इस पूरी बहस में हम लोग एक चीज रोशनी चाहूंगा अमित आप भी डालें और आप लोग भी कि ऐसा तो नहीं कि मतलब पार्टी के अंदर जो नेतृत्व का मसला है जो नेतृत्व है उस वो उसकी अगर लोग जा रहे हैं और लोग रहे हैं तो हम केवल लालच पद और तमाम चीज़ों पर तो हमने चर्चा कर ली लेकिन नेतृत्व की क्या भूमिका है नेतृत्व लोगों को एक नहीं रख पा रहा है नेतृत्व कित कितना इसमें जिम्मेदार है उसकी भूमिका पर हम बात नहीं कर पाए कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जिनके बारे में माना जाता है कि ये दोनों लोग पार्टी के अंदर अंतिम निर्णय लेने वाली इकाइयाँ हैं या शक्तियाँ हैं इनकी भूमिका पर भी हमें बात करनी चाहिए तो इन इन दोनों लोगों की कितनी इसमें जवाबदेही तय होती है लगातार लोगों का जो भटकाव हो रहा है या लोगों का मोहभंग हो रहा है सर एक कंडीशन और उससे पहले कि क्योंकि राज्यसभा की बात हो गई और अब लोकसभा की तैयारियां आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी है मेरे सोर्सेज जहां तक है मेरी जिनसे बातचीत हुई है आशुतोष और आशीष खेतान दोनों आशुतोष के लिए तो कन्फर्म्ड रूप से चुनाव लड़ने की उनको पेशकश की गई थी उन्होंने नहीं कर दिया था और आशीष खेतान के लेवल पर भी जहाँ तक मेरी जानकारी है ये है कि वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं लोकसभा का क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है रिसोर्सेज इन्वॉल्व है और ये दोनों पार्टी जितना फंड देगी उसके अलावा भी कैंडिडेट के तौर पे इनको इकट्ठा करना पड़ेगा और दोनों पत्रकार रहे हैं तो इनके सोर्सेज रिसोर्सेज हम लोग समझ सकते हैं कितने लिमिटेड होंगे और आज के दौर में जब एकदम रिसोर्स इंटेंसिव चुनाव होगा जब क्योंकि सीधी लड़ाई भाजपा से होगी और उनका जो कैंपेन होगा वो मैसिव होगा चाहे अखबार टेलीविजन रैली पोस्टरबाजी हर लेवल पे क्या हम मैं मैं सवाल की तरह से पूछ रहा हूँ क्या हम ये मान सकते हैं कि ये दोनों लोग शायद समझ गए थे कि ये टिकट मिलने पे भी शायद जीत नहीं पाएंगे और वो एक हारी हुई लड़ाई है तो बेहतर है अभी इस लड़ाई से बाहर हो जाया जाए उसके पहले का ही की ही जद्दोजहद है ये कि टिकट मिल भी जाती है हाँ। तो आपको पैसा तो चाहिए ना चुनाव हाँ, लड़ने हाँ, के लिए हाँ। तो वही उसी लेवल पे ये जाके अटक जाता है मामला कि पैसा कहाँ से खर्चा करेंगे दोबारा ठीक है एक तो ये संसाधनों की बात हो गई नेतृत्व के लेवल पे भाई आप पार्टी छोड़ देना और पार्टी में बने रहना दो, दो अलग चीज है कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते लेकिन पार्टी में बने रह सकते हैं पार्टी से लोग अलग हो जाने को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे वहां पर मुझे अरविंद और मनीष या नेतृत्व जो है पार्टी का जो लीडरशिप है उसकी भूमिका क्या है 
लीडरशिप क्राइसिस तो है ही है मतलब इसको आप किसी और रूप में नहीं ले सकते हैं और ये फेलियर भी है सिर्फ दिल्ली के लीडरशिप पे ही फोकस मत कीजिए इसको थोड़ा पंजाब भी शिफ्ट करेंगे एक नई यूनिट बनी है जहाँ पे पूरा प्यार जनता का प्यार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तरफ था रुझान नेताओं को तो छोड़ ही दीजिए आप भले बाद में रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में चला गया उस यूनिट में इतनी उठापटक हो रही है और पंजाब जैसा राज्य जहां पे ना तो कांग्रेस ने ना बीजेपी ने दोनों ही मेन स्ट्रीम पार्टियों ने बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल के थ्रू पंजाब चलाने की कोशिश की और कांग्रेस ने वहां की यूनिट के यूनिट को एक तरह से इंडिपेंडेंस दे रखा है जब ये जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं उन उन्होंने ये दिल्ली दरबार का कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं चलाया आप डंडा कर रहे हैं वहाँ लोगों पर और धीरे 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 वो जो दरार थी वो बिल्कुल पब्लिक में आ गई आज खैरा जो है वहाँ एमएलए जो हैं वो खुलेआम उन्होंने मोर्चा खोल दिया है कि जब तक ये दिल्ली दरबार का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा तब तक हम कोई काम नहीं मानेंगे इकट्ठा नहीं होंगे अच्छा जबरदस्त बात क्या है कि जो इनके चार सांसद थे जो इलेक्ट होके आए पंजाब से उनमें से दो लोगों ने कब कब का विद्रोह का बिगुल फूक दिया था आपको उस राज्य को इकट्ठा करके देने वाला आदमी जो है छोटेपुर जो नेता थे उनको आपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स ये सारी उंगलियां जो हैं सीधे सीधे दिल्ली दरबार पे उठती हैं जब दिल्ली दरबार पे उठेगी तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पे उठेंगे इसमें भी इस चैप्टर में आखिरी चीज में जोड़ना चाहूंगा थोड़ा लंबा हो रहा है कि आशुतोष के घर कुमार विश्वास वाले पूरे चैप्टर में मनीष और अरविंद केजरीवाल दोनों ही उनके घर पे गए थे मनाने के लिए और बाद में कुमार विश्वास ने खुले में अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगा दिया था कि यही वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा खेल हुआ है इस वाले चैप्टर में देखिए आप आशुतोष वाले चैप्टर में ये लोग खुद दोनों नहीं गए हैं मिलने के लिए और गोपाल राय को ये जिम्मेदारी दी गई है कि बात करें। वो पार्टें जो डिफरेंस है उसको खत्म करें चल तो हम अपने आखिरी उस पर विषय की तरफ बढ़ते हैं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर का देहांत हो गया इसी हफ्ते तो उनके ऊपर भी असल में कुलदीप नैयर को याद करने की दो तीन वजहें हैं एक तो कुलदीप नैयर इमरजेंसी के टाइम के बहुत कद्दावर संपादकों में रहे और जिन्होंने लगातार उससे मोर्चा लिया तब कुलदीप नैयर जेल भी गए इसके अलावा कुलदीप नैयर के साथ एक और चीज़ जुड़ी रही कि कुलदीप नैयर ने बतौर डिप्लोमेट काम किया इसके अलावा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मीडिया एडवाइज़र के तौर पे काम किया गोविंद बल्लभ पंत के गृहमंत्री रहते हुए उनके मीडिया एडवाइज़र के तौर पर काम किया राज्यसभा में रहे तो उनकी जो पूरी पर्सनैलिटी के बहुत सारे आयाम थे अभी कुछ दिन पहले द मीडिया रंबल हमारा एक इवेंट न्यूज़ लॉन्ड्री का हुआ तो उसमें एक सेशन था स्लिपिंग विद एडवर्सरीज उसका कॉन्सेप्ट यही था कि क्या पत्रकार को इस तरह की चीज़ें मतलब सरकारी पदों और सरकारी जो इस तरह के डिप्लोमेटिक पद हैं उन पर जाना चाहिए और उनका इस्तेमाल करना चाहिए और फिर क्या आप मुख्यधारा की पत्रकारिता में भी उतनी विश्वसनीयता से पत्रकारिता कर सकते हैं ये एक चीज़ और जब हम कुलदीप नैयर को देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने लगातार इन सब चीज़ों को करते रहते हुए भी अपने को पत्रकार के तौर पर ये बनाए रखा और विशेषकर इस इस चीज़ को यहाँ पे मतलब चर्चा करने की एक वजह आशुतोष भी हैं और आशीष खेतान भी हैं कि माना ये कहा जा रहा है कि क्या अब इनके लिए सक्रिय पत्रकारिता में स्पेस है तो कुछ लोगों ने बहुत आक्रामक तरीके से खारिज किया कि आप चुनाव लड़के और आप राजनीति में जाके और फिर जब चाहेंगे आज वो पत्रकारिता करने लगेंगे ये नहीं हो सकता लेकिन कुलदीप नैयर के मामले में हमने देखा कि ऐसी चीज़ें होती आई हैं तो उस पर आप लोगों की क्या राय है मतलब मैं मेहर आपसे जानना चाहूँगा मुझे लगता है ये आज के समय में इशू नहीं है ये 
आज के समय में ये बहुत दिलचस्प मुद्दा है क्योंकि बहुत सारे पत्रकार पत्रकार रहते हुए भी जिस तरह से काम कर रहे हैं मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरह से वो पत्रकारिता का जो एक निष्पक्ष दायरा उसके अंदर आता है तो मुझे तो ये ज़्यादा ठीक लगता है कि ऐसे में आप जब आप सरकार के साथ काम कर रहे हैं तो आप खुले तौर पे सामने आए अपना पक्ष बदलें और अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो कुलदीप नैयर ने जो कद हासिल किया उसकी वजह भी यही थी कि वो चीज़ों को बोलने में कहीं हिचके नहीं तो वो इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन में खड़े हुए थे और लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आती है और वो अपने उद्देश्यों से भटकने लगती है वो सारी दिक्कतें उसमें देखने लगती हैं तो वहाँ पे भी आवाज़ रखने में और उन दिक्कतों को लोगों तक लेके जाने में सबसे आगे कुलदीप नैयर की आवाज़ थी तो ये मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर तरीका है कि जिसमें आप अपने पक्ष को खुले तौर पर सामने रखें बजाय इसके कि आप अपने आप को एक निष्पक्ष पत्रकार की इमेज में पेश करने की लगातार कोशिश करते रहें निष्पक्ष मीडिया की तरह से और दरअसल आप किसी पक्ष में काम कर रहे हैं राजनीतिक उसमें से जुड़ के काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं या वो वो दिख रहा है वो आजकल हमारा पाठक ऑडियंस लीडर काफी समझदार है वो पहचान लेता है राहुल आपके आपने शुरू में किया एक सेशन जो मीडिया रंबल में हुआ था आशीष खेतान क्योंकि पर्सनली उस सेशन का हिस्सा थे तो उन्होंने उनसे ये सवाल किया गया तो उनका तो स्पष्ट ये कहना था कि एक बार अगर आप राजनीति में जाते हैं तो आप अपनी पत्रकारिता को पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी फिर आपको उसके साथ एसोसिएट करके देखा जाने लगता है तो ये उनका अपना कहना था कुलदीप नैयर को दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्होंने कई बार वो जैसा आपने बताया कि वो गोविंद वल्लभ पंत के साथ भी थे लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी थे लेकिन इन मामलों में पंकज पचौरी जो वो भी उस पैनल में शामिल थे उनकी बात मुझे थोड़ी सी वो लगती है इसको जस्टिफाई करने वाली कि एक बहुत फाइन लाइन है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है ऐसे पर्टिकुलर समय पर उनका ये कहना था कि जैसे वो जैसे कुलदीप नैयर जी का जो एग्जाम्पल है वो एक ऑफिस को रिप्रेजेंट करते थे बजाय किसी पर्टिकुलर पार्टी को या बजाय किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को और उस ऑफिस में रहते हुए वो आ, सिर्फ वहाँ पे अपना रोल निभा रहे थे यहाँ आशुतोष के साथ या आशीष खेतान के साथ बात अलग हो जाती है ये पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं तो पार्टी की सही गलत किसी भी तरह की चीज़ों को इनको डिफेंड करना है तो इनका एसोसिएशन पार्टी से पॉलिटिक्स से बहुत दूसरे तरह का हो जाता है इनके लिए वापस आना उस क्रेडिबिलिटी में मतलब वो वो क्रेडिबिलिटी शायद दोबारा हासिल कभी नहीं कर पाएंगे कि मतलब आम आदमी पार्टी की हर एक चीज़ को जिन्होंने डिफेंड किया है अब वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और दूसरे प्रोफेशनली मैं इसे देखूं तो मुझे पर्सनली लगता है कि वो प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है मतलब अकायदे से तो जैसे लॉयर का ही प्रोफेशन है तो लॉयर्स को भी अगर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले साल ही कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा यहाँ से बोला था कि अपने आप सब अपने लाइसेंसेस सरेंडर कीजिए क्योंकि एक पॉलिटिशियन होते हुए आप एक लॉयर नहीं हो सकते आप एक लॉयर होते हुए किसी दूसरे प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते तो यहाँ मतलब पत्रकार तो पूरे समाज की वकालत करता है तो उसकी तो निष्पक्षता और ज़्यादा ज़्यादा जरूरी है जरूरी है अपने कार्यक्रम की चूँकि हम समापन की तरफ हैं और हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू करें उससे पहले एक हमारे सब्सक्राइबर की चिट्ठी है वो चिट्ठी मैं पढ़ना चाहूँगा वो चिट्ठी बहुत विस्फोटक है असल में हम एक एक कहावत सुनते हैं कि तूफ़ान से पहले की जो शांति होती है तो चर्चा शुरू होने के बाद से अब तक काफ़ी शांति रही और मैं बार बार लोगों से अपील करता रहा कि अपने सुझाव भेजें छोटे छोटे और उसमें ताकि हम उसके हिसाब से बदलाव भी करते रहें और चीज़ों को तो शुरुआत में इक्का दुक्का चिट्ठियाँ आई लेकिन 
कुछ बहुत ज़्यादा लोगों के पाठकों का उस तरह के सुझाव नहीं आए लोगों के तारीफ वाले और इस तरह की तमाम चीज़ें आई लेकिन सुझाव जैसी चीज़ें या रिकमेंडेशन तो मुझे इस बात की उम्मीद थी मतलब कि आशंका थी कि कोई बड़ा तूफ़ान इंतज़ार कर रहा है तो वो तूफ़ान पल्लवी के एक मेल से आया है पल्लवी सब्सक्राइबर हैं हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री की और उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है तो मैं इसको जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ और उसके बाद हम अपनी आगे की रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे एनिल चर्चा से मेरी शिकायत है कि ये नाकाबले बर्दाश्त होती जा रही है उबाओ घिसा बिटा गहरा सोचने से मेहनत से बचते विचार शॉर्टकट की थीम पर चलते विचारों का आदान प्रदान है ऐसा लगता है कि ये सब बेहद खोए हुए असतर्क हैं और असतर्कता को छिपाने की कोशिश करना जरूरी नहीं समझते यानी अगर मैं और मेरे दोस्त बैठ बातें करें तो आप लोगों से अच्छी चर्चा कर लें ये बहुत संभव है ये बहुत संभव है कि कुछ चर्चाएँ बहुत अच्छी कर सकते हैं चार दोस्त बैठ के और चार दोस्त बैठ के बहुत बेकार की भी कटिया चर्चाएं कर सकते हैं तो उसमें थोड़ा संतुलन बनाए रखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत नीचे भी ना जाए और बहुत ऊंचा छूने की कोशिश हमेशा हमेशा रहती है पल्लवी कुछ सुझाव आपने दिए हैं जैसे ट्विटर की चीज़ों को ज़्यादा समय ना दें रिकमेंडेशन में नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ों का महापाप बंद करें अमित अमित के रिपोर्टिंग उनको बहुत पसंद है लेकिन चर्चा उनको शायद उतनी अच्छी नहीं लगी और हास्य और विडंबना और तमाम चीज़ों का उनको अभाव लगता है ये सारी ज़रूरी चीज़ें होंगी पर इसमें आप एक छोटी सी जो एक एडवांटेज या छूट दे सकती हैं वो ये कि एंकरिंग हर आदमी के अलग अलग स्टाइल होती है और हर आदमी के करने की शैली एक अलग तरीके से होती है तो वो शायद आपको कुछ लोगों की बहुत पसंद आएगी कुछ लोगों की शायद उसमें कमियां नज़र आएंगी और इसके अंत में आपने एक कविता जो लिखी है उसको मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा जो कि नागराज मंजुले की कविता है जिसका शीर्षक मराठी में है उन्हाचा कटा विरुद्ध हिंदी में इसका अनुवाद टीकम शेखावत ने किया है यानी उन्हाचा कटा विरुद्ध धूप की साजिश के खिलाफ इस सनातन बेवफा धूप से घबरा क्यों हो जाती हो तुम एक सुरक्षित खिड़की की सुशोभित बोनसाई और बेबसी से मांगती हो छाया इस अनैतिक संस्कृति में नैतिक होने की हट की खातिर क्यों दे रही हो एक आकाशमयी मनस्वी विस्तार को पूर्ण विराम तुम क्यों खिल नहीं जाती आवेश से गुलमोहर की तरह धूप की साजिश के खिलाफ तो इस कविता को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सुंदर कविता आपने भेजी आगे कोशिश रहेगी कि ये जो सुझाव आपने दिए हैं और उसमें जो कुछ महापाप से बचने की जो सीखे हैं उनको हम अमल में लाएंगे आप रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं मेहर आपसे शुरू करते हैं आप हमारे दर्शकताओं के लिए इस हफ्ते क्या रिकमेंड करना करेंगे आ, मैं एक फिल्म रिकमेंड करूंगा और एक किताब रिकमेंड करूंगा हाँ. तो फिल्म तो ये पिछले साल पिछले महीने की एक डॉक्यूमेंट्री है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कमीशन की थी ओपिनियन डॉक्स उनका एक सीरीज है जिसमें और ये दो फिल्म मेकर हैं हिंदुस्तानी शर्ली अब्राहम और अमित महदेशिया जिनकी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है सर्चिंग फॉर सरस्वती और ये शायद हमारे श्रोताओं को याद होगा कि ये हरियाणा के अंदर सरस्वती नदी खोज ली गई है और मिल गई है और आ, हजारों सालों की आ, खोज पूरी हुई एक पूरा न्यूज़ के तौर पे आया और उसके बाद में सरकार ने उसके लिए कुछ कमेटी बनाई तो उस पूरे घटनाक्रम को इन दोनों फिल्म मेकर्स ने वहाँ पे रहते हुए कैप्चर किया डॉक्यूमेंट्री फिल्म है छोटी मेरे ख्याल बीस मिनट की तकरीबन और ये उपलब्ध है देखे जाने के लिए ऑनलाइन इसे न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर देखा जा सकता है शर्ली और अमित दोनों इससे पहले एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट द सिनेमा ट्रेवलर्स नाम से बना चुके हैं जो दो साल पहले कान में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री थी तो 
ये है और एक किताब मैं रिकमेंड करना चाहूंगा हाँ। जो मुझे लगता है इस वजह से रेलिवेंट है क्योंकि हम गांधी की बारे में बात कर रहे हैं इस साल में और गांधी का डेढ़ सौवीं जयंती आने हाँ। आने वाली है और ये अभी केरल की बाढ़ के संदर्भ में ये पूरा प्रसंग उठा और बहुत सारे प्रायोजित ट्विटर हैंडल से कहा गया कि ये एक तरह की सज़ा मिल रही है ये ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहीं और भाजपा के से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये वो दो चीज़ें की या तो ये ये गायों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी वजह से ये सज़ा मिल रही है या ये सबरीमाला के अंदर जो महिलाएं प्रवेश प्रवेश कर रही हैं उसकी सज़ा है और ये दोनों बातें कही और इसको ध्यान में जोड़ते हुए कुछ लोगों ने गांधी का जो 1934 का एक उनका लेख है उसको कोट किया कि गांधी ने बिहार में आई हुई भूकंप के संदर्भ में कहा था कि अस्पृश्यता जो भारत में प्रैक्टिस की जाती है उसकी सजा दी गई है और ये मुझे लगता है रेफरेंस के तौर पे उठाया गया लेकिन इस पर ज़्यादा बात नहीं हुई तो मैं ये सुझाव दूंगा कि गांधी और टैगोर की दोनों की चिट्ठी पत्री की किताब है जो महात्मा और कवि नाम से एनबीटी ने प्रकाशित की हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किताब उपलब्ध है ये पढ़ी जानी चाहिए इसमें वो दोनों रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके खिलाफ लिखा और ये कहा कि आप अतार्किक बात कर रहे हैं और ये अंधविश्वासपूर्ण बात है लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि कैसे गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर एक तर्क के आधार पे खड़े होकर बात कर रहे थे कास्ता के आधार पे लेकिन दोनों सही की तरफ खड़े होकर बात कर रहे थे आज जो ये पूरी बात की जा रही है कि ये लोगों को सजा दी जा रही है ईश्वरीय न्याय है के हिसाब से ये ये मुझे लगता है ये एक पीछे जाने वाली सोच है इसकी गांधी से तुलना करना वैसे ही है कि आप तरीके की तो बात करें लेकिन वो तरीके से क्या हासिल करना चाहते थे उसे भूल जाए राहुल आपका क्या रिकमेंडेशन मेरा रिकमेंडेशन केरल में जो बाढ़ आई है उससे रिलेटेड ही इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है केरला ट्रेजिडी पार्टली मैनमेड तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि मतलब कैसे इस तरह की संभावनाओं से आगे आने वाले समय में नुकसान को हम कम कर सकते हैं अमिताभ का रिकमेंडेशन ये नेटफ्लिक्स के वीडियो को नहीं शेयर करने का महापाप नहीं करते हुए हालांकि मैं आगे भी करता रहूंगा अगर कुछ अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो बिल्कुल करना चाहिए बीबीसी की एक छोटी सी वीडियो है एक लड़का जो कुछ ही दिनों में लड़की बन जाएगा ये वीडियो मुझे बहुत मूविंग लगा हालांकि इस इशू पे और कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुके हैं तो एक वीडियो ये और आज ही एक ग्राउंड रिपोर्ट आई है देहरादून से ये भी बीबीसी की है देहरादून के मॉडल ब्लाइंड स्कूल में यौन उत्पीड़न के आरोप ये लंबी रिपोर्ट है और कहीं अभी पब्लिश नहीं हुई है बाकी जगहों पे तो इसको पढ़ सकते हैं ठीक है आ, मेरा रिकमेंडेशन इस बार चूँकि कुलदीप नैयर की किताब है एक एक जीवन काफ़ी नहीं तो वो मैं रिकमेंड करना चाह रहा हूँ इसलिए भी क्योंकि वो आज़ादी के बाद के जो भारत की और जो का जो सत्ता प्रतिष्ठान रहा है उसको बहुत करीब से देख के एक आदमी ने करीब नब्बे के दशक के अंत तक कह सकते हैं शुरुआत के बीच तक का पूरा ऑलमोस्ट एक लाइव कमेंट्री जैसा है पूरे और अगर इसको बहुत शॉर्टकट में पढ़ना है केवल जर्नलिज्म 
हिस्से को तो आज इंडियन एक्सप्रेस में कुलदीप नैयर का ही अपना एक पुराना लेख छपा है फिर से 2015 का वो करीब करीब उसका एक सर्प के तौर पे है हालांकि वो 1500 वर्ड में हज़ार 1200 वर्ड का की का एक आर्टिकल है और किताब तो बहुत ही विस्तार में है बहुत सारी चीज़ों की बात करती है तो ये मैं दोनों रिकमेंडेशन करना चाहूँगा इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को समाप्त करेंगे आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें